0: And that is the defending champion, Rob Cross, Voltage, European champion as well, beginning the defense of his title. Number 22, 22 that is Gabriel Clemens, the German number two, the German giant. Hallo, ich bin Gabriel Clemens, ihr hört den Checkout-Darts-Podcast. 180... Ja, hier ist Checkout, der Darts-Podcast mit Folge Nummer 90 und wir können endlich wieder nach vier Monaten über Ranking-Turniere sprechen. Das machen wir gleich. Fünf Tage Summer Series liegen hinter uns und ihr habt es gerade vielleicht schon gehört, Gabriel Clemens trifft auf Rob Cross in der ersten Runde des World Matchplay. Das World Matchplay, das zweitwichtigste Turnier nach der WM, steht vor der Tür. Also, ein kleines Review der Summer Series und ein Preview des World Matchplay erwartet euch heute in dieser Folge. Ich bin Kevin Schulte und zugeschaltet, wie immer, Christian Rüdiger, grüß dich.
1: Hallo Kevin, ich grüße dich und ich hoffe, euch und dir natürlich auch, Kevin, hat die Summer Series richtig viel Spaß bereitet.
0: Wir sprechen jetzt drüber, die Summer Series. Ich fand, dass wir das im Vorhinein zu recht Gelobt haben erstmal die Idee, denn die Ausführung hat mir grundsätzlich gefallen. Das waren fünf sehr intensive Tage, das waren fünf Tage, die spannend waren, die auch interessante Ergebnisse vorgebracht haben und vor allen Dingen hat das Lust auf mehr gemacht. Dieses Grundkonzept, finde ich, war absolut stimmig. Wie hat es dir gefallen?
1: Ja, also mir hat es auf jeden Fall sehr viel Spaß bereitet. Zum einen, und ich glaube, das ist beim Darts eben auch der große Vorteil im Gegensatz zu anderen Sportarten. Du, du wusstest eben auch, was auf dich zukommt, weil diese Players-Championship-Turniere werden ja auch normalerweise unter Ausschluss der Öffentlichkeit gespielt. Deswegen wussten wir alle, was auf uns zukommt. Wir wussten alle, wie die Atmosphäre sein wird, weil wir das eben auch über Jahre jetzt schon kannten. Und im Grunde genommen hat mir die Summer Series oder ich drücke es mal besser so aus, sie hat mich äh, auch ein Stück weit überrascht, weil das hätte ich nicht so gedacht, dass äh, nahezu eigentlich alles so bleibt, wie es ist. Ich dachte schon, da gibt es mal wirklich jetzt zwei, drei Spieler, die wir nie so wirklich auf dem Zettel haben, die sich auch durch diese Summer Series jetzt wirklich ins Rampenlicht spielen. Aber da war jetzt keiner dabei oder auch von, von den großen Leuten, äh, also man braucht sich ja nur die, die Siegerliste anschauen. Ryan Joyce hat einmal einen guten Tag gehabt, aber ansonsten waren es die altbekannten Namen, die weiterhin in der Siegerliste
0: stehen. Ganz genau. Fünf Turniere, vier verschiedene Sieger, darunter zweimal Michael van Gerven, Ryan Joyce. Du hast ihn angesprochen, sicherlich der mit Abstand überraschendste Name. James Wade und Peter Wright sind auch alte Bekannte. Und ich fand auch, dass gerade viele Spieler, die schon vor der Corona-Krise vor der Corona-Pause stark in Form waren, das auch wieder haben konservieren können und wieder an die, an, an, an die Boards gebracht haben. Ähm, Michael van Gerven war auch irgendwie typisch für ihn, dass er Zwei Turniere auch wirklich gewinnt, von vorne bis Ende gut durch die Turniere kam, dass er dann aber auch bei den anderen Events sehr früh rausgegangen ist. Gegen Mike Kulfenhofen, gegen den er jetzt ein 0-zu2-Record hat. Auch sicherlich eine interessante Statistik. Dann gegen äh, Joe Mernon, das ist auch schon ein Kracher. Auch da äh, Deutlich unter seinem Standard gespielt, MVG. Und am letzten Tag gegen Devin Peterson, der seine durchaus verbesserte Form auch jetzt nochmal nach oben hat äh, bringen können, noch oben verbessern konnte. Devin Peterson am Ende sogar fast noch Matchplay-Qualifikant geworden ist, da im Halbfinale trotz eines 113er-Averages gegen Gavin Price ausgeschieden mit 7 zu 6. Hatte aber eben zuvor gegen Michael van Gerven 6 zu 3 war es, glaube ich, gewonnen, nachdem er 5 zu 0 vorne, 6 zu 5, 6 zu 5 stimmt. stimmt, nach 5 zu 0 Führung 6 zu 5 am Ende. Also Michael van Gerven inkonstant, kann man sagen, unkonstant, zwei Turniersieger, ansonsten jeweils früh raus, Ryan Joyce eigentlich immer früh raus, außer an dem... An dem einen Tag, als er das Turnier gewinnen konnte, an Tag 2, James Wade und Peter Wright waren hinten raus richtig stark, Wright gewinnt die Order of Merit, der Summer Series. Ähm, was würdest du denn sonst sagen zu diesem, ähm, zu diesen fünf sehr intensiven Tagen? Welche Spieler haben dich äh, sonst noch positiv überrascht?
1: Also ich fange mal an aus deutschsprachiger Sicht, weil wir haben ja über ihn auch in der Vergangenheit immer wieder gesprochen und uns gefragt, was ist los? Die Rede ist natürlich von Mensur Suljovic, der hat äh, gerade jetzt auch vor der Corona-Pause WM, bei allem Respekt natürlich, Fallon Sherrock hat ein super Match gespielt, aber ein Mensur in Topform oder in Normalform muss, muss so eine Partie eigentlich auch gewinnen und äh, der hat wirklich über Monate nicht wirklich performt und jetzt kommt er nach dieser rund vier Monate Pause waren es ja wieder zurück und für mich hat er auch wirklich stark gespielt, Menso. also er ist auch oft mal sehr weit gekommen, Halbfinale auch erreicht. Und das hat mich auch eigentlich gefreut. Nicht nur, dass er auch oft weit gekommen ist, sondern dass es eben auch von den Averages gepasst hat. Christoph Ratajski unter anderem auch, der jetzt, äh, ich müsste jetzt mal kurz lügen, die, nee, die, die 13 der, der Weltrangliste jetzt ist, also der Order of Merit, der hat sich also auch diese Summer Series genutzt. Der hat auch teilweise brutal hohe Averages gespielt. Der hat gezeigt, der ist unfassbar gefährlich. José de Sousa ich glaube sogar, der hat die meisten Averages über 100 gespielt, 11 oder so müssten es gewesen sein, also der hat auch gezeigt, das ist ein Spieler, der der gehört da, wo er momentan steht, eigentlich nicht hin, weil der brillante Dart spielen kann und ähm, das, das sind eigentlich so die drei Leute, wenn ich es jetzt mal beschreiben müsste, die mich wirklich auch positiv überrascht haben und für, für Mensur freut es mich einfach unfassbar doll, weil der hat jetzt äh, mit dem Matchplay, was kommt, brutal viel zu verteidigen und dass er jetzt wieder in die Spur gekommen ist, freut mich für ihn.
0: Ja, in der Tat. Mensur zurück in der Spur hatte jetzt auch wirklich lange Zeit keine so guten Momente in so, in so kurzer Abfolge. Also es war zwar immer mal wieder dann ein gutes Turnier dabei an so einem Players Championship Wochenende, aber dann auch meistens ein ganz schlechter Tag und wenn man ehrlich ist, waren die so in den letzten zwölf Monaten sogar in der Mehrzahl die schwächeren Tage von Menzo Suljovic, aber das scheint in die richtige Richtung zu gehen, wo du bei den deutschsprachigen Spielern bist. Roby John Rodriguez, die Nummer zwei der Österreicher, fand ich auch erfrischend gut. Zwar nur 2000 Pfund eingespielt an fünf Turnieren, da wird man jetzt auf den ersten Blick sagen, das ist nichts. aber wenn man sich anschaut, wie die Auslosungen waren für ihn, dann passte das schon. Hat er den oder anderen Top 16 Spieler geschlagen oder knapp verloren. Von daher ähm, auch da scheint es in die richtige Richtung zu gehen. Für ihn geht es natürlich darum, erstmal die Tourkarte konstant zu bestätigen und dann sich vielleicht in den nächsten Jahren auch immer mal wieder zu einem größeren Turnier zu spielen. Das wäre der nächste Schritt. Ähm, das äh, Trifft auch auf Devin Peterson zu, von mir schon angesprochen. Der war auch, was die äh, Preisgeldbilanz betrifft, auch wirklich relativ weit vorne dabei. 6.000 Pfund eingespielt. Am letzten Tag war eben sogar noch die Matchplay-Qualifikation drin. Knapp vorbeigeschrammt an seinem ersten Finale. Den fand ich auch gut. Und äh, vielleicht noch ein paar Namen aus dem zweiten Regal. Madas Rasma, Kellen Ritz habe ich mir aufgeschrieben. Und äh, wir hatten im Vorfeld schon darüber gesprochen, du fandest auch Benito Van de Paas erfrischend gut.
1: Ja, weil Benito, ehemaliger Top-16-Spieler, der hat auch mal wirklich eine ganz lange Zeit Richtung Top-10 geschielt. Der hat eine ständige Entwicklung gemacht, als er damals in die Tour praktisch durchgebrochen ist. Und dann ist er auf einmal brutal abgefallen. Und ich konnte mir nicht erklären, was ist da los mit ihm gewesen auch. Dann hat er jetzt sich... Bei diesem PDPA-Qualifier im vergangenen November äh, war es für die WM qualifiziert, hat dann ähm, Gabriel Clemens geschlagen, hat dann gegen Max Hopp, also hat dann auch, sage ich mal, die, die dritte Runde erreicht. Aber du hattest nie bei ihm so das Gefühl, das ist wirklich der Fundepass Pass von früher, weil das auch mit den Averages nicht hingehauen hat. Und jetzt bei der, bei der Summer Series, er hat jetzt nicht die diese mega guten Ergebnisse gehabt, aber wenn ich mir das immer mal wieder angeschaut habe bei ihm, auch teilweise averages von über 100 gespielt, hier und da auch immer wieder zwei, drei Spiele gewonnen, das ist für Benito Vanepass finde ich in dem, wenn man es mal vergleicht, was er vor ein paar Monaten oder eigentlich die letzten 12, 18 Monate gespielt hat, ist das, finde ich, schon wieder ein Quantensprung nach vorne im Gegensatz äh, zu dem, was er uns in der letzten Zeit gezeigt hat. Also das hat mich gefreut für ihn.
0: Ja, ich denke, da zeigt der, der Pfeil einfach auch in die richtige Richtung jetzt so im Prinzip auch schon seit der letzten WM. Also es geht so konsequent zwar in langsamen Schritten, in kleinen Schritten, aber wieder in die richtige Richtung. Zwischenzeitlich musste man ja davon ausgehen, dass das gar nichts mehr wird, weil er hatte ja wirklich eine sehr, sehr lange Durststrecke. Du hast über seinen WM-Gegner in der ersten Runde im Alli bei der WM 2020 gesprochen. Gabriel Clemens, lass uns vielleicht mal konkret auf die deutschen Spieler noch blicken. Clemens, 5000 Pfund eingespielt, großer Anteil machte dann natürlich Tag 1, der Mittwoch. Da ist er ins Halbfinale eingezogen, hat wieder jetzt nicht den ganz großen Wurf geschafft, also es erwartet ja immer noch auf seinen ersten Turniersieg auf dem PDC-Circuit. Jetzt aber ein Halbfinale in dem Feld zu spielen, das macht Lust auf mehr, auch wenn es dann sukzessive ein bisschen schlechter wurde im Verlauf der Summer Series.
1: Das hast du vollkommen richtig beschrieben, Kevin. Der ist sehr stark gestartet, Gabriel Clemens Halbfinale am ersten Tag. Und am zweiten war es ja dann auch nochmal die Runde der letzten 16, wo Gaga dann äh, vorgestoßen ist gegen Gary Anderson. Hat dann so, finde ich, gegen Anderson oder auch gegen Van Gerven am ersten Tag im Halbfinale dann nicht mehr das Niveau gespielt, was er über den Tag äh, gespielt hat. Das fand ich dann auch ein, auch ein bisschen schade. Ich weiß nicht, ob ihm da so die, die Luft auch ein bisschen ausgegangen ist oder... Ähm, weil das ist natürlich auch, äh, dürfen wir nicht vergessen, fünf Tage. Das war ein brutal hartes Programm. Gabriel Clemens hat selber gesagt, er ist, er ist zufrieden mit, mit seiner Summer Series, gerade wegen dem guten Anfang, der das Ende hätte besser sein können. Ich bin da so, so lala eingestellt, weil ich finde, er hatten einen super Anfang gemacht. Das Ende ist jetzt ein bisschen schade, weil jetzt geht er eben sag ich mal, mit diesen negativen Gefühlen ins World Matchplay, also äh, wenn ich es mir jetzt, äh, sag ich mal so, vom Momentum her gewünscht hätte, dann doch lieber eher andersrum, dass er Halbfinale dann am letzten Tag spielt als äh ja, am Ersten, weil dann gehst du nochmal mit einem besseren Gefühl rein. Aber ich glaube, ehrlich gesagt, so, so wie Gabriel Clement sich da jetzt auch präsentiert hat, so wie er das auch geschrieben hat auf Social Media, das wird ihn jetzt nicht sonderlich sehr, glaube ich, beeinflussen in seiner Performance oder in seinem Selbstvertrauen. Deswegen, glaube ich, geht das schon in Ordnung, auch wenn es natürlich ärgerlich ist für ihn.
0: Ja, so nehme ich ihn auch wahr. Er scheint da auch immer recht locker mit umzugehen, was auch gut ist, weil er sich dann auch nach schwächeren Turnieren, so scheint es jedenfalls, nicht immer zu sehr negativen Druck macht oder diesen negativen Druck an sich herankommen lässt, was wiederum dann auch Hoffnung macht jetzt für sein Matchplay-Debüt. Darüber sprechen wir gleich noch ausführlich. Lass uns nochmal die deutschen Starter durchgehen, die es nicht zum World Matchplay geschafft haben. Da fällt natürlich allen voran, die immer noch laut Rangliste deutsche Nummer 1 auf, Max Hopp, 1500 Pfund eingespielt an diesem Wochenende. Es gab einmal, glaube ich, ein über 100er Average gegen Bradley Brooks. Das war ein sehr gutes Match. Ansonsten klare Niederlage gegen Harald Leitinger fällt heraus. raus. Das war mal wieder, wir müssen es so klar formulieren, recht enttäuschend.
1: Ja, also Max fällt von den fünf Tagen dreimal in, in Runde eins raus. Dann kommt noch eine Zweitrunden-Niederlage gegen Rob Cross, wo er okay spielt. Cross äh, brennt dann 106er-Average ins Board am allerersten Tag. Aber trotzdem... Ähm Max ist so lange dabei. Er hat jetzt auch diese, diese Pause gehabt, um sich auskurieren zu können von seinem pfeiferschen Drüsenfieber, was er hat. Er hat ja auch zu Beginn des Jahres nicht, nicht gut gespielt, auch die Weltmeisterschaft. Da hat er sein Auftaktmatch gewonnen, war ja einer der gesetzten Spiele, aber hat er auch so vom, vom Average her nicht überzeugt, finde ich. Und dann diese, diese Katastrophen, Players-Championship-Turniere gespielt. Ja, und jetzt... Äh, Kommt er dahin, hat neue Darts, voller Selbstbewusstsein, denke ich mal auch. Und dann liefert er da so eine Performance ab. Und ähm, da möchte ich auch nochmal einhaken, was, was du da gerade gesagt hast, laut Rangliste deutsche Nummer eins. Da gibt es ja auch immer Leute, die, 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 die dann einfach nur die Rangliste nehmen und sagen, ja, hopp, vor Clemens, hopp ist die Nummer eins. Also von dem, was Gabriel Clemens in den letzten Monaten spielt. Und auch von der Entwicklung, weil ich finde, Gaga hat sich, seitdem er auf der Tour ist, sukzessive nach oben gearbeitet. Nicht nur von den Weltranglistenplätzen, sondern auch von der Qualität. Bei Max ist das für mich immer ein Auf und Ab. Der hat mal eine gute Phase, aber dann bricht er wieder komplett ein und... Äh, ich finde ganz einfach, auch Gabriel Clemens ist, ist momentan der beste deutsche Dartspieler. Punkt, da, da gibt es keine zwei Meinungen. Und bei Max hoffe ich einfach, dass er so so schnell wie möglich die Kurve kriegt und möchte möcht ich noch ganz schnell loswerden. Ich bin jetzt, ich bin natürlich, wer bin ich, um Max Hopp zu kritisieren oder irgendwelche Ratschläge zu geben. Aber auf mich hat es manchmal wirklich so den Eindruck, äh, der ist mir zu sehr medial präsent. Geführt immer wieder Co-Kommentator bei Sport 1 für jede Gala, bei der PDC Europe gebucht. Gabriel Clemens siehst du da nicht so oft rumlaufen, vor allem jetzt auch bei, bei solchen Show-Events. Max ist natürlich extrem medienwirksam, kann, kann reden. Aber ich habe so manchmal auch den Eindruck, das behindert sein Spiel extrem, weil er eben so viele Nebenschauplätze hat, auf denen er sich mit aufhalten muss oder weil eben auch jeder was von Max Hopp möchte.
0: Ja, es wirkt ein wenig so, als wäre gerade in der Phase des Darts-Booms in den vergangenen Jahren mit Gabriel Clemens, ein deutscher Starter, auf die Tour gekommen, der Max jetzt einfach überholt hat. Und das vor allen Dingen könnte daran liegen, dass er eben sich dann doch noch mehr auf den Sport als solchen konzentrieren kann. Du hast natürlich richtigerweise angesprochen, pfeifersches Drüsenfieber. Lange Auszeit natürlich für Max Hopp. Allerdings war es ja auch schon vor dieser Erkrankung vor der Corona-Pause, ja, eher schlecht als äh, recht, wie es da lief auf der Tour. Ähm, er steht jetzt aktuell im WM-Race äh, für die WM 2021 bei 2.500 Pfund. Das ist Platz 81 auf der Pro-Tour. Das heißt, er müsste dort knapp 50 Plätze gut machen und ähm, das ist zwar alles noch sehr eng, allerdings ihm fehlt halt mal wirklich ein Run, der ihm auch zeigt, hier es geht was. ne? Es sind ja auch nicht nur die die Averages, die dann meistens nicht so das sind. Ähm, dann spielt er auch gegen Brooks, er wird dann Hunderter. Das ist ja eigentlich gar nicht mal das Allerentscheidende. Aber dass er dann einfach 2-6 in einer Erstrundenpartie gegen Harald Leitinger verliert, das sollte ihm zu denken geben. Und das ähm, sieht wirklich nicht so gut aus. Für mich auch, klar, Clemens mittlerweile eigentlich die Eins. Und wo wir beim WM-Race sind, das WM-Race zeigt das auch schwarz auf weiß. Clemens stand jetzt 34. in der Order of Merit im WM-Race. Nur noch zwei Plätze hinter einer, einer Setzlistenposition. Max Hopp direkt dahinter auf 35. Das wäre dann das erste Mal, dass wirklich Max Hopp als Nummer 1, als deutsche Darts Nummer 1 abgelöst werden würde. Ähm, also stand jetzt Clemens natürlich bei der wm daran führt eh kein Weg dran vorbei. Er ist auf der Proto einfach gut unterwegs, obwohl es jetzt hinten raus auf der Summer Series ein bisschen schlechter wurde. Max Hopp nicht qualifiziert und deutlich näher dran, und da komme ich jetzt auf einen weiteren Mann zu sprechen, wäre nach heutigem Stand Christian Bunse dem Fehl nur 500 Pfund auf ein WM-Ticket, wenn ja jetzt sozusagen der Cut wäre. Das zeigt, seine Entwicklung im zweiten Jahr ist so still und heimlich dann doch Besser geworden, auch wenn er bei der Super League äh, eine schwache Leistung gebracht hat, aber er scheint sich da immer mehr an das PDC-Niveau heranzurobben, jetzt auch wieder bei der Summer Series, zweitbester Deutscher immerhin, hat er äh, 2000 Pfund eingespielt, was würdest du zu Christian Bunse sagen?
1: Also ich glaube, Christian ist natürlich auch einer, der anders behandelt werden muss als Gabriel Clemens oder Max Hopp, ist natürlich vollkommen klar. Aber der hat jetzt zweimal bei der Summer Series äh, die dritte Runde erreicht, hat das Preisgeld, was du auch gerade gesagt hast, eingespielt. Und ich finde auch bei ihm... Ist das auch ein anderes Maß, was was wir da anlegen müssen? Also ich hatte ja auch mal ähm, so, so, so ein Stück weit mit dem Management auch damals gesprochen, als sich Christian die Tourcard geholt hat. Und da hieß es natürlich auch, oder da war man besser gesagt sehr, sehr froh drüber gewesen und hat sich sehr gefreut, dass er die Tourcard geholt hat. Christian ist ein sehr ambitionierter Spieler und man hat auch damals gesagt, man hat ihn ähm, auch mittlerweile so weit bekommen, dass er nach Niederlagen... Äh, nicht mehr seine, seine Darts in die Ecke tut und erstmal nichts mit, mit anderen zu tun haben möchte. Das zeigt natürlich auch schon, dass er ein extrem ehrgeiziger Spieler ist, dass er auch extrem viel von sich erwartet. Und ähm, sie hatten auch damals gesagt, es ging äh, drum, ich war damals im Dartshop Basinghausen gewesen, die ja auch ein paar talentierte Spieler managementmäßig betreuen. Und äh, da wurde mir natürlich auch gesagt, für Christian ist es wichtig, dass er in diesen zwei Jahren, wo er die Tourcard hat, Erfahrung sammelt sich an das Niveau herantastet, was du gerade vollkommen richtig analysiert hast, Kevin. Aber dann vor allem auch, wenn es dann soweit ist, wieder für ihn, er ist ja jetzt im zweiten Jahr, dann die Tourcard sich entweder festigen kann oder zumindest dann direkt wieder auf die Q-School gehen kann und sich die Tourcard wieder für zwei Jahre holt. Und die Entwicklung, die er macht, geht in die richtige Richtung. Und ich finde... Momentan Nico Kurz nehme ich ein bisschen raus, weil der ist noch ein kleiner Sonderfall, der hat noch keine Tourcard. Wenn wir jetzt mal von den Tourcard-Inhabern sprechen, aus deutscher Hand würde ich sagen Gaga die 1, Max die 2 und Christian Bunse die 3.
0: Ja und das äh, spricht nicht für Martin Schindlers Leistungen, auch diesmal bei der Summer Series keinen guten Eindruck hinterlassen, nur 1000 Pfund eingespielt und... Ja, auch da habe ich manchmal das Gefühl, der Fokus ist so ein bisschen verloren gegangen über die Zeit oder war vielleicht auch nie so richtig da äh, hinsichtlich jetzt den zweiten Schritt machen. Da wartet Martin Schindler eben irgendwie im Dunstkreis von Max Hopp auch noch immer drauf. Ist so mein Eindruck. Also die Entwicklung ist einfach nicht da. Dabei wissen wir, dass er es anders kann. Also wir haben ja schon regelrechte Feuerwerks von ihm gesehen, auch auf der Bühne.
1: Ja, du, du sprichst das richtig an. Beim World Cup natürlich damals gegen Van Gerven, was bis heute eines der größten Blutbäder auf die Triple 20 war, was ich je gesehen habe in einem Match. Dann natürlich, dass er Van Gerven bei einem World Series Event in Deutschland rausgekickt hat. Aber ich finde auch irgendwie, das sind so Sachen... Da, davon kann sich ein Martin Schindler auch nicht zehren. Das ist jetzt schon sehr lange her und wenn wir über solche Momente sprechen, finde ich immer spricht das auch nicht gerade für für einen Spieler, weil man wirklich in der Vergangenheit kramen muss, um dann irgendwie sich mit eins zwei Momenten äh, irgendwelche Argumente zu sichern, um zu sagen, der der kann es ja doch. Natürlich kann er Dart spielen und er hat auch eine tolle Entwicklung. Ich glaube, Martin spielt seit 2012 oder so erst also ähm, und ist Profi gewesen beziehungsweise geworden, müsste er, glaube ich, auch immer noch sein. Und dafür kommt aber dann auch zu wenig. Und für mich ist es ganz einfach auch so, glaube ich auch nicht, dass er sich die Tourkarte in diesem Jahr wirklich auch über seine Ranglistenposition sichern kann. Also ich glaube, er muss wirklich zurück auf die Q-School und äh, dann versuchen, sich neu zu sammeln, weil das, was er momentan spielt, das ist nicht mal durchschnittliches PDC-Niveau, das ist eigentlich ganz unteres PDC-Niveau, dass er sich mal freuen kann, wenn er hier ein Match gewinnt oder mal zwei. Aber dass er mal wirklich auch wie, wie ein Ryan Joyce zum Beispiel mal, mal so einen Run hat, wo er auch mal schieben kann über ein Turnier, das sehe ich bei Martin Schindler. Tut mir leid, aber ich, ich sehe es einfach nicht.
0: Ja, Verlust der Tourcard wäre natürlich extrem bitter. Martin Schindler steht aktuell auf Rang 62 im Tourcard-Race. Ähm, 34.750 Pfund, die 65, das würde ja dann den Verlust bedeuten. Jan Decker 32.000 Pfund. Dazwischen Benito van de Pas, Simon Stevenson, Roby John Rodriguez drückt auch von hinten ein... Ja, Dirk van Dijvenbode, Jason Lowe, die sind zwar noch weiter weg, aber die haben ja den Druck nicht, dass sie im ersten, weil sie im ersten Jahr noch sind, können ihre Tourcard also in diesem Jahr quasi auch noch nicht verlieren, scheinen aber auch mit sieben meilen Stiefeln zu kommen. Würden natürlich dann auch da mit reinpreschen. Wird schwierig tatsächlich. Der Trend zeigt da in die falsche Richtung. Und ja, mit einer Matchplay-Qualifikation hat es eben auch nicht geklappt das gleiche trifft auch auf Bunse auf ähm, Max Hopp natürlich auch zu wie wir jetzt schon Lang und breit diskutiert haben. Bevor wir auf das besagte Matchplay zu sprechen kommen, lass uns vielleicht noch mal abschließend ein, zwei Sätze sagen zur Summer Series Order of Merit. Ich hatte gesagt, Peter Wright hat sich die gesichert mit seinem Turniersieg am Tag 5 der Summer Series. 500 Pfund mehr eingespielt als Michael van Gerven, die drei James Wade, die vier Ryan Joyce, die fünf Gervin Price. So. Jetzt ist das eingetreten, was eigentlich alle erwartet haben, es qualifiziert sich oder es gewinnt ein Spieler die Summer Series Order of Merit, der eh schon für den Grand Slam qualifiziert ist. Und jetzt müssen wir einmal doch kurz Kritik loswerden. Stand heute Montag 17.36 Uhr noch nicht klar, was denn mit diesem Ticket passiert. Also wird es einfach nicht ausgefüllt, bekommt es derjenige, der am höchsten äh, platziert ist in der Summer Series Order of Merit, aber noch nicht für den Grand Slam qualifiziert wäre, das wäre James Wade. Auch da mal wieder ein kleines Fiasko, was die Kommunikation seitens der PDC betrifft. Da müssen wir mal zumindest kurz den Finger in die Wunde legen.
1: Natürlich und äh, das ist auch unser gutes Recht und es ist vor allem auch äh, verständlich, weil es wurde ja so kommuniziert, es hat auch immer so, so eine gewisse Endgültigkeit, wie es ja auch immer kommuniziert wurde. Der Sieger qualifiziert sich für den Grand Slam, also der Sieger der Summer Series qualifiziert sich für den Grand Slam. Aber es wurden eben dieses besagte Aber gab es eben nicht oder diese, sage ich mal, kleinen Klauseln, wo man dann sagt, was passiert, wenn dann eben einer der großen Jungs gewinnt. Und ich glaube auch nicht, dass die PC wirklich so naiv ist und denkt, über fünf Tage setzt sich kein Van Gerven, Wright oder Price durch in der Hinsicht, weil es, es ist ja auch abzusehen, die Jungs äh, verlieren ja nicht ihre Klasse, nur weil eben, vier Monate jetzt nicht äh, gespielt wurde, sondern die, die trainieren ja weiter so. Und jetzt jetzt hast du eben die, den, den Salat. Wright ist qualifiziert durch seinen WM-Sieg, durch seinen Mastersieg auch durch sein, äh, seine Finalteilnahme beim Grand Slam, von Gerven ebenfalls, äh, allein auch schon durch, sein, äh, Fina durch seine Finalteilnahme bei der WM, James Wade würde Stand jetzt natürlich derjenige sein, gehe ich vielleicht auch mal davon aus, der steht noch in dem Major-Finale oder gewinnt eins bis, zur, bis zum Grand Slam. Ja, dann würde eben Ryan Joyce noch übrig bleiben. Nur ich würde mir auch wirklich wünschen, dass da zeitnah eine Erklärung kommt, die auch wirklich alleine von der PDC rausgeht und nicht, dass wir da extra nachfragen müssen, damit die PDC erst ihren Popo bewegt.
0: Ja, soweit die, dieser kleine Exkurs mal wieder in so ein Ranking-Thema, was uns ja jetzt in den vergangenen Episoden auch durch den Podcast begleitet hat. Jetzt, in den nächsten Episoden, wird das aber nicht der Fall sein. Denn wir kümmern uns jetzt tagtäglich um das World Matchplay und würden jetzt nach dieser Summer Series-Auswertung genau darauf zu sprechen kommen. Denn die Auslosung hat ja am Ende der Summer Series auch, auch schon stattgefunden. Erstmal ist dort aufgefallen, es sind ein paar... Doch namhafte Spieler gar nicht qualifiziert. Demgegenüber stehen auch die ein oder anderen, der ein oder andere Debütant, unter anderem eben Gabriel Clemens, aber eben nicht dabei. Lang und breit diskutiert Max Hopp, aber auch so illustre Namen wie Stephen Bunting, Chris Doby, Mervyn King und Darren Webster. Wen vermisst du am ehesten? Mal die Frage an dich.
1: Gute, gute Frage, Kevin. Also vom, vom Niveau her, Chris Dobie, weil ich finde, er gehört einfach von dem, was er spielen kann, da rein. Äh, vom Namen her Mervyn King, weil es natürlich auch gerade so einer ist, der sich nahezu für jedes Major qualifiziert. Und wen ich sehr, sehr vermisse, ist John Henderson, weil das ist normalerweise auch immer so einer, ich, ich, ich mag den einfach, das ist äh, zwar ein Baum von einem Mann, aber der hat trotzdem so immer dieses dieses Teddybär-Image, als ob der keiner Fliege was zuleide tun kann. Und ich finde das ist einfach auch so ein so ein herrlicher Mensch. Und der ist nie der nie der herausragende Spieler gewesen, aber der hat sich immer für solche Turniere qualifiziert. Und er fehlt jetzt auch. Also das sind so die drei Namen, wo ich sage, äh, ja, die sind jetzt äh, alteingesessene Hasen beim Matchplay. Chris Dobie zwar nicht, aber äh, die, die fehlen dann schon, finde ich.
0: Ja, zumal Chris Doby und Stephen Bunting sind ja Spieler, die in der Overall Order of Merit auch äh, wirklich nah an den Top 16 sind. Bunting ist die 17 und Doby die 19. Das ist schon kurios, dass zwei so hochplatzierte Spieler es über die Pro Tour nicht geschafft haben. Und am Ende war es nicht mal wirklich knapp. Doby steht auf 26, Bunting auf 20. Da waren also noch einige Spieler sogar noch näher dran. Zum Beispiel eben John Henderson, der am Ende... Auf Rang 18 stand in der Proto-Order of Merit, aber wir sprechen jetzt über die, die es geschafft haben und ich würde sagen, wir gehen das Draw mal von oben nach unten durch. Klar, die Nummer 1, Michael van Gerven, er trifft auf Brandon Dolan, die Nummer 2 der Proto-Order of Merit. Bei van Gerven haben wir schon gesagt, er ist gut, letztendlich wieder reingekommen nach der Corona-Pause mit zwei Turniersiegen. Brandon Dolan, ähm, ja, da ist noch Luft nach oben, 3.000 Pfund eingespielt auf der Summer Series, ist schon ein sehr gutes Los für MVG.
1: Ja, das unterschreibe ich so. Van Gerven natürlich mit der Wucht zurückgekommen, wie wir es äh, vielleicht auch ein Stück weit erwartet haben. Brandon Dolan, immer mal wieder einer, der... Turniere gewinnt auf der Pro-Tour, der die Großen auch mal ärgern kann, in letzter Zeit das häufiger gemacht hat, aber Summer Series hat er mich jetzt nicht so überzeugt und ich glaube auch gegen einen Van Gerven wird er jetzt in diesem Format keine Chance haben.
0: Ja, ich denke auch, da spielt es auch keine große Rolle, ob das jetzt vor Zuschauern in, im Empress Ballroom in Blackpool stattgefunden hätte oder ob das jetzt in Milton Keynes in, ja, in Proto-Atmosphäre stattfindet. Ich glaube, Van Gerven wird sich da souverän durchsetzen. Es würde dann in der zweiten Runde... Gegen entweder Simon Whitlock, der ist jetzt auf Platz 16 abgestürzt in der Order of Merit, oder gegen Ryan Joyce gehen. Ryan Joyce, der eben seinen ersten Pro Tour Triumph hat einfahren können am Donnerstag auf der Summer Series. Da sage ich ganz ehrlich, Whitlock, da geht nicht viel, der geht stramm raus aus den Top 16, könnte sein letztes Turnier sein als gesetzter Spieler, sein letztes Major Vorerst zumindest Ryan Joyce dagegen hat den besseren Eindruck gemacht und das ist eine Riesenmöglichkeit für Ryan Joyce, sich ja ins Achtelfinale zu spielen.
1: Ich sage es ja mal auch ganz ehrlich: Mich wundert es dermaßen, dass Simon Whitlock überhaupt noch unter den Top 16 der Welt ist. Also der hat bei der, bei der Summer Series ein Spieler mit so einer Vita. Einfach nur katastrophal. Anders kann ich das nicht äh, überzeugend auch äh, rüberbringen. Ich glaube, der hat auf 14 oder 13 hat er diese Summer Series gestartet. Ich glaube, sogar 14 müsste es gewesen sein. Und ist jetzt wirklich auch noch drin, weil Stephen Bunting jetzt auch nicht sonderlich überzeugt hat, Joe Cullen auch nicht richtig in die Puschen gekommen ist. Und äh, Ryan Joyce, der hat natürlich jetzt äh, diesen Turniersieg im Rücken. Und der sagt ja auch von, von sich selber Ryan Joyce, er ist nicht der konstanteste Spieler, aber über ein Match oder auch mal über einen Tag kann ich schon brillante Darts spielen. Und Whitlock in dieser Form, Ryan Joyce mit dem Sieg, der weiß auch, was er kann. Ich glaube da schon, das ist mehr so Richtung 60, 40 Ryan Joyce.
0: Ja, für Ryan Joyce ist da jetzt viel Positives passiert. Durch den Turniersieg ins Matchplayfeld gespielt, das ja, war jetzt nicht mehr zu erwarten, dass sich äh, Ryan Joyce qualifizieren würde, hat das eben geschafft durch diese 10.000 Pfund und jetzt kriegt er so ein glückliches Los, also im Vergleich zu den anderen, Whitlock als 16e der schlechtest gesetzteste Spieler, aber auch von der Form. Muss sich da Joyce wirklich nicht hinten anstellen und hat gute Chancen. Ist auch meine Meinung. Dann schauen wir mal weiter runter. Da haben wir die Nummer 8 auch deutlich jetzt über die letzten Monate abgestürzt, Gary Anderson. Spielt gegen Justin Pipe. Und Pipe, der hatte eine, eine kleine Verletzung äh, jetzt mit in die Summer Series gebracht. Das hat sich dann auch auf die Ergebnisse ausgewirkt. Nur 500 Pfund eingespielt, also vier Erstrunden-Niederlagen einmal. Ein Spiel gewonnen und in die zweite Runde eingezogen. Ja, mit so einer Verletzung da jetzt reinzugehen, verheißt natürlich jetzt auch nichts Gutes, was das Matchplay betrifft. Denn das folgt ja jetzt eine Woche später. Kann mir da auch schwer eine Überraschung vorstellen, gehe ich klar mit Gary Anderson, das Einzige. Was ich mich frage, meinst du, Anderson wird dieses langsame Spiel und Justin Pipe ist eben immer noch der langsamste Spieler auf dem Floor, das wird Anderson beeinflussen?
1: Also vor zwei, drei Jahren hätte ich gesagt, nein, weil Gary Anderson da auch noch ein anderer Spieler war. Jetzt hat er ein paar Wehwehchen gehabt, Lange Pause bei der Summer Series hat er hier und da gut gespielt, aber ein Spieler wie Gary Anderson, da muss ich auch immer ein bisschen kritischer sein, hat mich da nicht vollkommen überzeugt bei der Summer Series. Und wenn du dann auf einen Justin Pipe triffst, dann glaube ich auch schon, dass dich so ein Niveau runterziehen kann, weil er hat dann eben jetzt auch nicht beim Matchplay die Fans im Hintergrund, die dann auch mal seinen Namen anstimmen, wenn es dann nicht so läuft. Er muss sich da selber rausziehen und gerade weil die Atmosphäre auch, gehe ich mal davon aus, sehr sehr leise sein wird. Also die PC wird da glaube ich nicht mit Fangesängen oder so arbeiten, wie, wie, wie das vielleicht möglich wäre. Also er hat da dann auch, wenn es nicht läuft, viel Zeit nachzudenken und auch diese negativen Sachen an sich ranzulassen. Also ich würde da auch aus Gary Andersons Sicht sagen, ich würde sogar hoffen, dass es nicht Justin Pipe wird. Der hat ja am letzten Tag zurückgezogen, wenn der sich jetzt nicht bereit fühlt oder die Verletzung weiß nicht, wie, wie schlimm sie ist, sagt, da kann ich spielen. Dann würde Ryan Searle als 17. der Proto-Order of Merit reinrücken. Und würde dann höchstwahrscheinlich auch den Platz von ähm, dann gegen Gary Anderson spielen. Das würde ihm dann, glaube ich, schon mehr liegen. Aber um das jetzt abschließend zu sagen, ich glaube schon, Anderson hat ein schlechtes Los gezogen, nicht wegen dem Namen, sondern eher wegen dem Spielrhythmus.
0: Ja, ich kann mir aber schwer vorstellen, dass ein Pipe, der jetzt aus einer Verletzung kommt, sofern er es zum Matchplay schafft, dass er Anderson da wirklich gefährlich werden kann, was das Ergebnis betrifft über die Distanz. Es wird gespielt bis zehn, also da glaube ich nicht, dass Anderson stolpert. Schwieriger wird es für Gary Anderson. Da bin ich fest von überzeugt. Wenn es zu einem Aufeinandertreffen mit der Nummer 9 mit James Wade kommen würde im Achtelfinale. James Wade braucht dafür zuvor einen Sieg gegen Keegan Brown. Keegan Brown hat mich nicht überzeugt und ist für mich auch einfach kein guter Floor-Spieler, Was dann auch seine Chancen nicht steigern lässt gegen Wade beim Matchplay.
1: Nein, absolut nicht. Und James Wade... Ich möchte es mal so ausdrücken, James Wade kann, äh, glaube ich, auf allen Ebenen spielen. Also den juckt das nicht, ob da 3000 im Hintergrund sind oder ob da keiner steht. James Wade spielt einfach seinen Stiefel runter. Das, das zeigt er ja auch immer wieder. Und ich finde sogar, er ist in den letzten Jahren ein viel besserer Spieler gewesen, wenn keine Zuschauer dabei waren. Ich meine, letztes äh, vergangenes Jahr. Fünf Siege auf der Pro-Tour, also bei solchen Events wie der Summer Series. Das waren die meisten. Jetzt hat er wieder zugeschlagen bei der Summer Series. Er spielt nicht immer unbedingt das absolut beste Niveau, aber das kennen wir ja seit eineinhalb Dekaden von James Wade. Von daher glaube ich auch, wird er mit Keegan Brown jetzt nicht kurzen Prozess machen, aber es wird ein überzeugender Sieg werden für James Wade. Egal, ob er ein Hunderter spielt oder Anfang 90, Keegan Brown... Ja, Der hat sehr viel Gutes geleistet in der Corona-Zeit, aber das Training ist, glaube ich, ein bisschen abhanden gekommen und er wird James Wade da, glaube ich, auch nicht äh, ärgern können.
0: Jetzt die Frage, ob die deutsche Hoffnung, ob Gabriel Clemens bei seinem World Matchplay-Debüt größere Chancen hat. Sein Gegner ist der Titelverteidiger Rob Cross, da könnte man auf den ersten Blick sagen, ungesetzter Spieler gegen die Nummer 4 der Welt, gegen den Titelverteidiger, den Weltmeister Rob Cross oder Ex-Weltmeister. Das ist ein ziemlich hartes Los, allerdings würde ich fast sagen, wenn man jetzt die 16 möglichen Gegner in einen Topf wirft, ist Cross da... Jetzt nicht einer der, einer der absolut schwierigsten, also ich würde nicht sagen, es ist das viert schlimmste Los, was es nach der Weltrangliste wäre, weil Cross mich jetzt auch bei der Summer Series nicht überzeugt hat und Clemens auch einfach auf dem Floor gut ist, hat auch gegen die guten Jungs wirklich tolle Ergebnisse erzielt, auch wenn es nicht immer gereicht hat, aber also ich kann mir da sogar eine Überraschung vorstellen, selbst wenn ich jetzt die deutsche Brille ein bisschen ablegen würde.
1: Die Bilanz, Gabriel Clemens, Rob Cross steht ja 2 zu 0 für Gabriel Clemens. Also er kann sagen, er hat gegen den Weltmeister, zumindest auf der PDC-Tour, ein offizielles Match noch nie verloren. Das ich glaube jetzt nicht, dass Rob Cross das unbedingt im Hinterkopf haben wird, wenn sie jetzt, äh, vielleicht gibt es eine Bühne, keine Ahnung, äh, aber also zumindest dann ans Oki treten beim Matchplay. Und Gabriel Clemens, das finde ich auch immer, muss man ein bisschen in, in Relation setzen. Cross profitiert oder hat natürlich auch sehr davon gezerrt, gerade von, von seinem Erfolg bei der WM oder jetzt auch noch das, das Matchplay-Resultat. Die WM ist ja, ist ja rausgefallen bei ihm, aber jetzt immer noch Matchplay und European Darts Championship. Wir dürfen aber nicht vergessen, auch wenn Cross im vergangenen Jahr das Matchplay gewonnen hat. Er hat da nicht immer überzeugt und er hat auch nicht so ein astronomisches Turnier gespielt, von vorne bis hinten dominant, wie das eben Van Gerven, Taylor oder auch mal Anderson gemacht haben, wenn sie ein Turnier gewonnen haben. Das, 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 das war bei Cross einfach nicht so der Fall. Und äh, was mir bei der Summer Series auch wieder aufgefallen ist, die große Konstanz von Rob Cross ist die Inkonstanz. Also der hat äh, den einen Tag gehabt, wo er das Finale erreicht, spielt da den neuen Data, Dann hat er aber auch wieder Tage dabei, wo ganz früh schon schon wieder Schluss ist und er aufs Hotelzimmer gehen konnte. Er hat die Darts geändert. Ich finde, sein, sein Wurf... Besser als vor der Corona-Pause. Ich weiß nicht, ob ich da einen Knick in der Optik hatte, aber für mich äh, hat sich da auch ein bisschen was geändert. Das, das wirkt für mich besser. Die Darts, finde ich, stecken besser. Aber äh, er hat für mich noch nicht an Konstanz dazu gewonnen. Und Deswegen glaube ich auch, Gabriel Clemens, eines der ungünstigsten Lose, die du bekommen kannst als gesetzter Spieler. Aber auf der anderen Seite für Gabriel Clemens eines der ja nicht schlechtesten Lose oder ein günstiges Los, wenn du über gesetzte Spieler sprichst, um es mal so zu formulieren.
0: Ja, definitiv. Also alle gesetzten Spieler werden gerade die Namen Clemens, äh, Noppert, De Sousa, das waren die Spieler sicherlich, die man vermeiden wollte und dementsprechend wird auch Rob Cross nicht glücklich sein. Ist vielleicht eine Chance auch für Gabriel Clemens. Ich tippe am Ende, wenn wir jetzt vielleicht bei dieser Partie mit deutscher Beteiligung uns auf ein ja, auf einen Tipp einschießen. Ich glaube, er wird rankommen. Es wird am Ende aber dann doch Cross machen. Knapp, knapp eine 10 zu 8, sodass ich jetzt Clemens auch nicht grämen müsste. Dein Tipp? Oh, ich
1: ich gehe hier sogar wirklich mal mit, mit Gabriel Clemens. Ich sage 10 zu 7, weil Cross irgendwie eine ganz vermurkste Partie spielt, wo er wieder Fehler drin hat, wo er nicht an sein Niveau kommt. Deswegen sage ich wirklich mal, Gabriel Clemens nutzt seine Chance und gewinnt mit 10 zu 7.
0: Der Sieger der Partie Cross gegen Clemens trifft dann auf entweder die Nummer 13 der Welt, Christoph Ratajski oder Jermaine Vatimena. Ratayski gegen The Machine Gun, Vatimena spricht eigentlich im Moment vieles für Ratajski, der eigentlich schon seit ja, so gut einem Jahr, da hat er sein Matchplay-Debüt gegeben, ist glaube ich ins Achtelfinale eingezogen, der seitdem eigentlich wirklich sehr konstant auf hohem Niveau spielt und den ich hier auch vorne sehe, ist für mich äh, generell ein Überraschungskandidat, gerade weil ich auch immer das Gefühl habe, ihn hemmen die Zuschauer noch ein bisschen, aber jetzt keine Zuschauer, dann könnte er davon profitieren.
1: Christoph Ratajski für mich ein Spieler, der schnurstracks oder mit strammen Schritten Richtung Top 10 marschiert und für mich auch ein brutal gefährlicher Spieler. Also was der teilweise auch spielt auf der Pro-Tour, wenn man da sich wirklich nur mal die nackten Zahlen anguckt. Also mein Leberschwan. Also das ist manchmal wirklich schon wo du dir denkst, sag mal, hat der Typ sie eigentlich noch alle? Im positiven Sinne natürlich, was, was der da manchmal ins Board reinschraubt. Und für mich auch einer, der in diesem Matchplay, gerade jetzt auch unter diesen Umständen, weil eben nicht vor Zuschauern gespielt wird, weil da gebe ich dir recht, das kann ihn oder hat so manchmal den Eindruck, dass ihn das noch ein bisschen beschäftigt. Aber auf der Pro Tour nicht. Für mich einer, der in diesem Matchplay in diesem Jahr sehr weit kommen kann. Und das meine ich jetzt nicht mit irgendeiner polnischen Brille aufgesetzt oder weil ich Christoph Ratajski-Fan bin, sondern weil ich einfach der Überzeugung bin, das ist ein saugeiler Spieler und der kann verdammt weit
0: kommen. Letztes Jahr im Finale, das hat ja denkbar schlecht begonnen. 0 zu 8 stand es aus seiner Sicht. Am Ende ist es ein bisschen knapper geworden, dennoch nur zweiter Sieger und das, ja... Deutlich zu häufig für seine Begriffe mittlerweile. Michael Smith versucht erneut ein großes Major für sich zu entscheiden. Sein Auftaktgegner ist Johnny Clayton, der nach langer Zeit erstmals aus den Top 16 rausgefallen ist. Deshalb ungesetzter Spieler. Smith gegen Clayton sicherlich ja sicher eine, eine hochklassige Partie, die man sich dort erwarten kann. Allerdings würde ich dann doch das ein oder andere Fragezeichen hinter die Form von Smith, aber auch von Clayton setzen? Wie äh, siehst du diese Partie? Smith gegen Clayton, vom Namen her sicherlich eins der Top-Duelle, aber man würde jetzt, was die Form der beiden Spieler äh, anbetrifft, nicht äh, auf ein Wahnsinns-Duell wetten.
1: Da gebe ich dir vollkommen recht, Kevin. Vom Namen her ja, von der Qualität, also was die beiden spielen können, auch gezeigt haben, ja, natürlich. Was sie momentan zeigen, eher nein. Johnny Clayton hat mich nicht überzeugt. Michael Smith Fand ich sehr enttäuschend. Ähm, der hat sehr viel Gewicht verloren. Der war fleißig gewesen auch ähm, während der Corona-Pause. Hat mächtig abgespeckt. Glaube auch sogar, dass das ein bisschen seinen Wurf äh, beeinflusst. Weil äh, ja, wenn, wenn ich jetzt 20 Zentimeter größer wäre, dann äh, könnte ich auch nicht mehr werfen, so wie ich das jetzt gemacht hätte. Oder wenn ich jetzt, äh, ich übertreibe jetzt mal auf meinen Körper 30 Kilo äh, drauflege, äh, da, das, das würde mich natürlich auch beeinflussen. Ich glaube, bei Michael Smith, der muss noch so, so ein bisschen auch seine Balance finden. Und äh, für Johnny Clayton wäre das natürlich eine Chance, den Bullyboy in der ersten Runde zu knacken, weil ich glaube, der wird nicht sein A-Game bringen. Da bin ich mir sehr sicher.
0: Sieger trifft auf entweder Mensur Suljovic oder Jamie Hughes. Suljovic, die zwölf mittlerweile. In der PDC Order of Merit, Jamie Hughes, ein Matchplay-Debütant, aber auch da, ähnlich wie bei Gabriel Clemens, sollte man sich vorhüten. Auch wenn ich glaube, dass Hughes jetzt auch kein Spieler ist, der jetzt irgendwie dem das was bringt, dass keine Zuschauer da sind, wie wir das eben bei Ratajski besprochen haben, ähm... Ich glaube, das kann ein ganz schön enges Match werden, vielleicht geht das auch in die Verlängerung, vielleicht sogar in Sudden Death, also die beiden sehe ich relativ auf einem ähnlichen Niveau, auch wenn die Formkurve bei Mensur zuletzt wirklich dann doch nach oben gezeigt hat bei der Summer Series, ist halt die Frage, kann das jetzt auch in diesem wichtigen Duell gegen Hughes an die Platte bringen?
1: Ich hoffe doch sehr und ich hoffe vor allem auch, dass Mensur nicht auf äh, das, das Ergebnis von vor zwei Jahren schaut, weil da hat er das Finale erreicht, das fällt jetzt raus. Heißt natürlich auch, wenn das rausfällt, Blick auf die Order of Merit, verliert er natürlich wieder äh, deutlich, sage ich mal, an Preisgeld. Aber jetzt sollte er doch diesen positiven Schwung mitnehmen. Jamie Hughes das soll jetzt nicht äh, negativ klingen, ganz im Gegenteil, bei allem Respekt. Aber das ist jetzt kein Spieler, der diesen Entertainment-Faktor mit auf die Bühne bringt. Oder um jetzt auch zu sagen, äh, das ist eigentlich ein ja, langweiliger Spieler, der kann großartige Darts spielen, European Tour Event gewonnen. Aber äh, du, du hast das ja auch angesprochen. Das ist jetzt keiner, der sich irgendwie hochzieht, wenn, wenn Zuschauer da sind oder auch äh, irgendwie deutlich besser anfühlt, wenn, 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 wenn jetzt keine da sind oder so. Deswegen äh, gehe ich da schon mit Menso und sage sogar, das wird keine Verlängerung, sondern eher so ein Richtung 10-7, 10-6 für Mensor Suljovic werden.
0: Ja, eigentlich ist es ja ganz gut, wenn man so ein ambivalentes Verhältnis vielleicht zu Zuschauern oder zu keinen Zuschauern hat. Das trifft für meine Begriffe auf Jamie Hughes zu, deshalb auch immer sehr schwer einzuschätzen. Also ich kann mir auch vorstellen, dass das, wie du sagst, ein relativ souveräner suljovic sieg wird, aber es kann auch eben genau andersrum laufen und das bringt auch ein bisschen Würze in die Partie. Gehen wir jetzt in das ja untere Tableau, in die untere Hälfte des Tableaus, dieses wird angeführt von der Nummer 2 der Welt, dem amtierenden Weltmeister, Masters-Sieger Peter Wright. Er trifft im für mich wirklich wahnsinnigsten Match der ersten Runde, hoffentlich auf José de Sousa. Den Portugiesen erstmals dabei im Feld spielt ein wahnsinnig geiles Debütjahr und das alleine zeigt ja schon oder beweist die matchplay Qualifikation.
1: Auf jeden Fall. Und äh, das ist für mich, also jetzt, was wir auch alles gesehen haben, die Partie der ersten Runde, Peter Wright ist für mich die Konstanz in Person. Also für mich gibt es momentan auf der Tour keinen konstanteren Spieler als Peter Wright. Wenn wir uns mal Van Gerven angeguckt haben, der war auch mal ganz früh raus. Peter Wright ist immer so einer, einer gewesen, nie ganz früh raus, entweder bis zum Ende dabei oder kommt dann so in so ins äh, Mittelfeld rein. Aber das ist ein Spieler, finde ich, der gerade jetzt in den ersten Runden, nach gerade nach seinem WM-Titel, ziemlich schwierig zu schlagen ist. Und Jose de Sousa ja, also der brennt teilweise auf der Pro-Tour. Average ist rein, wo, wo du dir auch an den Kopf fest und sagst, sag mal, Junge, äh, was was haben sie dir ins Trinkwasser gemacht? Also für für mich auch eine Partie, wo ich sage, die kann tatsächlich in die Verlängerung gehen, ähm, weil die wirklich herausragend spielen. Auf der anderen Seite kann ich mir natürlich auch vorstellen, dass José de Sousa ein tolles Match spielt, ein herausragendes Match, aber Peter Wright das irgendwie mit, 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 mit seiner ganzen Klasse so händelt, dass er trotzdem 10, 6, 10, 7 gewinnt und dann doch recht souverän in die zweite Runde einzieht. Kann ich mir auch vorstellen. Aber für mich ganz klar das Match der ersten Runde.
0: Ja, gute These. Also, ich gehe auch eher mit Wright tatsächlich, weil ich dann doch noch glaube, De Sousa bräuchte ein wahnsinniges Match. Ähm, selbst mit einem sehr, sehr starken würde es nicht reichen, weil Wright dann aktuell nicht nur Weltmeister, nicht nur das meiste Selbstvertrauen, sondern auch der formstärkste Spieler auf der Tour ist oder zu sein scheint. Ähm, von daher ein bitteres Los für José De Sousa. Das wäre so mein Fazit, weil ich glaube, er würde sehr viele ähm, Sorgen bereiten anderen Spielern, aber Peter Wright ist dann das denkbar ungünstigste Los, was so aktuelle Form betrifft, aber für uns Zuschauer kann es natürlich äh, wirklich ein Feuerwerk werden, wenn beide ihre Summer Series Form auch da an den Start bringen. Ähm, Sieger der Partie trifft auf Glenn Durant oder Jeffrey de Swan. Das macht für mich wirklich, ja, dieses härteste Achte des Draws aus. Wright de Sousa, Durant de Swan. Das sind alles Spieler, die im Prinzip unter die letzten acht kommen könnten. Nur einer wird es, es schaffen. Und Durant gegen Deswan ist auch wieder ein spannendes Ding. Deswan jetzt vielleicht auch nicht die allerstärkste Form. Durant grundsätzlich irgendwie immer so ein Grundniveau an den Start bringt. Erstmals gesetzt. Ich gehe schon mit Dassa, aber ich glaube, das kann auch wirklich ein Feuerwerk werden. Ein spannendes Spiel.
1: Ja, also unter normalen Umständen würde ich dir zu 100 Prozent recht geben, Kevin. Wo, wo ich nun ein Fragezeichen hinsetze, das ist die Form von, von Jeffrey de Swan. Der hat ja auch bei der PC gesagt im Interview während der Summer Series, dass er sich mit, mit mit seinem Wurfarm und Ellenbogen nicht nicht ganz so wohl fühlt und da auch wirklich teilweise Schmerzen drin gehabt hat. Und ich finde, das hat sich auch so gegen Ende ein bisschen ausgewirkt. Ich hoffe, dass er wirklich äh, schmerzfrei und auch vollkommen fit und gesund beim Matchplay antreten kann, weil wir wissen alle, was der auch schon teilweise für Schaden angerichtet hat auf der Tour. Der hat ein Halbfinale zu verteidigen von vor zwei Jahren, von Gerben damals in der ersten Runde rausgekegelt. Also wenn er wirklich zu 100 Prozent fit ist, dann wird das ein richtig harter Arbeitstag für Glenn Durant werden.
0: Die Nummer 7 der Welt, Daryl Gurney, trifft auf Rapid Ricky Evans, der es am Ende als 16. in der Proto-Order of Merit so gerade noch ins Feld geschafft hat. Ja, bei Ricky Evans, da fehlt jetzt auch noch irgendwie so der, der nächste Entwicklungsschritt. Das wäre natürlich jetzt vielleicht eine zweite Runde beim Matchplay. Zum Beispiel Gurney jetzt auch nicht der stärkste Spieler der letzten Monate und vielleicht des letzten Jahres, aber ja. Ist dann für beide wahrscheinlich ein gutes Los, werden sie sich sagen. Ich gehe aber dann doch mit Daryl Gurney, der einfach ja dann doch selten so richtig schlechte Turniere hat. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass er es das wieder relativ souverän in so ein Viertelfinale schafft, ohne jetzt die besten Darts auszupacken.
1: Ja, Daryl Gurney, der hat sich jetzt gegen Ende der Summer Series stabilisiert. Ricky Evans musste durch seine Erstrunden-Niederlage am letzten Tag noch ganz schön bibbern. Also da gehe ich vollkommen mit dir mit, Kevin. Daryl Gurney ist für mich da der ganz klare Favorit.
0: Ja, warum ich Gurney nicht nur in der zweiten, sondern auch in der dritten Runde sehe, ja, ist... Dave Chisnell gegen Vincent van der Voort, das Match, ist darin begründet. Beide sehe ich auch jetzt nicht so stark und glaube, die haben auch einfach eine zu schwache Form, um da jetzt einen großen Run hinzulegen. Aber auch hier gilt, beide Spieler werden sich sagen, ich habe eine Chance gegen den jeweils anderen. Chissey gegen Vincent van der Voort, deine Meinung?
1: Ja, auf jeden Fall. Also die beiden sind sich ja auch schon des Öfteren mal bei der WM begegnet. Van der Fort konnte da auch Chizzy mal eine ganz heftige Niederlage zufügen. Bei Vincent fehlt mir so dieser Wow-Effekt, dieser Wow-Moment wow in den letzten Monaten oder auch mal wirklich 12, 18 Monaten. Also da kommt für mich sehr, sehr wenig Chizzy. Wir wissen Wir wissen alle, was der kann. Hat er ja auch im vergangenen Jahr bei den Majors gezeigt. Aber das ist auch immer so einer, eine ganz große Wundertüte. Der, der kann mit spielender Leichtigkeit 110 plus spielen im Schnitt. Der kann auch wirklich ganz, ganz schlecht spielen und kaum Doppeltreffen. Deswegen glaube ich sogar auch hier, ich nehme einfach jetzt mal den Außenseiter-Tipp. Auch wenn mein Bauchgefühl sagt, Chizzy setzt sich durch. Aber ich kann mir auch vorstellen, der hat wieder einen ganz schlechten Tag und Vincent van der Voort äh, setzt sich da durch.
0: Dann gehen wir auf die Nummer drei zu Beginn des letzten Viertels des Draws. Gervin Price gegen Danny Noppert. Für meine Begriffe auch eins der Spiele der ersten Runde. Price gegen Noppert. Ähm, am Ende gehe ich natürlich mit Price, sage aber auch, Noppert ist ein formstarker Spieler, dem vielleicht es wiederum helfen wird, dass keine Zuschauer da sind. Jedenfalls äh, sehe ich ihn auf dem Floor immer noch stärker als auf den großen Bühnen.
1: Ich hoffe wirklich, dass noppi sein A-Game bringen kann und dass er auch Price wirklich unter Druck setzt. Denn nur so wird er für mich eine Chance haben. Price ist mit dieser Summer Series, finde ich, von Tag zu Tag stärker geworden. Nicht nur, was die Leistung betrifft, sondern auch, äh, was die Turnierrunden betrifft, die er dann auch wirklich immer wieder äh, überstanden hat, dann auch am letzten Tag mit dem Finale. Und... Ähm, das ist auch einer, dem, dem macht das nicht mehr so viel aus, ob da jetzt Zuschauer sind oder nicht. Der pusht sich dann eben innerlich ein bisschen selber. Aber ich denke da auch wirklich schon, noppi kann ihn ärgern. Ich wünsche es mir auch. Aber am Ende des Tages sage ich, Price wird diese Partie zu 100 Prozent gewinnen.
0: Dann haben wir die Nummer 14 am Start, Adrian Lewis, zu dem man erstmal sagen muss, Kompliment, wie viel Gewicht er verloren hat in der Corona-Pause, also das war deutlich zu sehen, spielerisch klappt es noch nicht so gut, hatten wir jetzt auch schon bei anderen Spielern angesprochen, das kann auch schon noch ja, wirklich einen Unterschied machen jetzt in dem Wurfrhythmus und so, dass man sich da erst wieder ein bisschen was neu erlernen muss. Vielleicht ist das bei Adrian Lewis der Fall. Das wäre die Chance für seinen Erstrundengegner beim Matchplay. The Bronx, the Donuts, Steve Beaton.
1: Ja, also hier haben wir das Duell Adrian Lewis, der so ein Stück weit irgendwie äh, zurück in die Vergangenheit äh, spielt. Er hat Gewicht verloren, sieht, finde ich, super aus. Ähm, spielt auch wieder mit leicht veränderten Darts, hat die Flights äh, aus seiner Weltmeisterschaftszeit, also wo er damals 2012 den Titel gewonnen hat, äh, wieder rausgekramt. Was ich da immer nur so ein bisschen sehe als negativen Aspekt, der hat ja vor der Corona-Pause, wo er auch ein bisschen mehr Kilos drauf hatte, nicht unbedingt gut gespielt, auch mit anderen Darts. Und jetzt äh, verändert das den Wurfrhythmus natürlich wieder oder kann es verändern, um es mal so, so zu formulieren. und Er hat auch nicht wirklich, finde ich, über Zeug bei der Summer Series, also ähm, das, das Beste, was ich von Adrian Lewis gesehen habe, ist tatsächlich sein sein Körper gewesen und ich würde es mir wirklich so sehr wünschen, weil ich bin insgeheim immer ein kleiner Adrian-Lewis-Fan und sage, das ist für mich, da gehe ich immer noch mit, das brutalste Talent, was wir auf dieser Bühne haben. Nur er zeigt es einfach nicht und jetzt spielst du so gegen Steve Beaton, der, das muss man sich auch mal vorstellen, zum zwanzigsten Mal in Folge beim World Matchplay am Start ist. Mehr Erfahrung geht kaum noch als aktiver Spieler, als Steve Beaton. Und deswegen sage ich natürlich auch, Beaton hat aufgrund seiner Erfahrung gegen Adrian Lewis in seinem jetzigen Zustand mehr als nur eine Außenseiterchance.
0: Vom erfahrensten Mann beim Matchplay Steve Beaton zu zwei sehr jungen Spielern. Young Guns im Duell, Nathan Espinel, die Sechs der Welt gegen Dimitri Vandenberg. Das könnte positiv gesprochen wirklich ein Feuerwerk werden, sehr schnelles, dynamisches Spiel. Ich hoffe, Vandenberg, das äh, trifft äh, genau wie auf Noppert auch zu, bringt da sein A-Game an den Start, denn dann kann er auch Nathan Espinel gefährlich werden.
1: Wenn sie das wirklich tun, dann gebe ich euch einfach nur den Tipp, lehnt euch zurück, Beine hochlegen, Ange angenehme Sitzposition, holt euch noch ein kühles Getränk, ein paar Süßigkeiten, was zum Knabbern, weil dann kann das wirklich der Showstealer des Abends werden, zwischen Dimitri Vandenberg und Nate Maspinner.
0: Ja, vom Showstealer des Abends vielleicht zu einer etwas seichteren Begegnung. Zum Schluss, Ian White gegen Joe Cullen fasten your seatbelt, würde ich sagen, trifft nicht unbedingt auf die Partie zu. Allerdings gibt es zumindest eine interessante Vorgeschichte, wenn ich da an die letzten Duelle bei Majors äh, denke, zum Beispiel eben beim World Grand Prix war
1: ja, Joe Cullen gegen Ian White. Ich glaube, Kevin, lass die Zuschauer mal nicht so im, im Argen. Führ's noch mal kurz fort, bevor ich dann das Wort ergreife.
0: Ja, Jawohl, Grand Prix 2019. Cullen gegen White und Joe Cullen sah schon wie der ja. sichere Sieger aus. Hatte, glaube ich, den ersten Satz 3-0 gewonnen in der ersten Runde. Führte 2-0, nur um dann völlig einzugehen. Ian White holte sich den Sieg noch. Und... Ähm, ja, das, das Ding hatte insofern eine Vorgeschichte, als dass die beiden auch beim World Matchplay 2019 aufeinander trafen. Also nicht nur beim Grand Prix im letzten Jahr, sondern auch bei diesem Turnier in 2019, auch dort in der, in der ersten Runde. Und damals gab es einen Whitewash, etwas, was es ja sehr selten zu bestaunen gibt, gerade auf dem Niveau, auf die Distanz. 10 zu 0 hat sich Ian White damals durchgesetzt gegen Joe Cullen. Also Joe Cullen hat definitiv noch eine Rechnung offen. Ähm, es scheint aber so, als wäre White der klare Favorit, weil, weil Cullen einfach auf dem Floor mal wieder nichts gezeigt hat. Also du hattest es quasi im Vorfeld auch schon angeteasert. Cullen ist einfach kein Floor-Spieler. Das hat sich mal wieder gezeigt.
1: Genau, und er ist ja auch... Äh Sag ich mal, muss er vor allem auch sich mehr nach unten orientieren als nach oben. Der ist ja jetzt auch äh, ja aus den Top 16 ist ja kein Top 16 Spieler mehr. Mittlerweile nur noch die 18. Und wir dürfen auch nicht vergessen, der hat auch wieder richtig Feuer unterm Popöchen. Der hat das Viertelfinale erreicht vor zwei Jahren. Das heißt, da fällt natürlich auch ein Stück weit was draus, was in so einer Ranglistenregion, wo er sich auffällt, äh, da kannst du erstmal für eine Weile den Top 16 AD sagen. Und äh, wir dürfen ja auch nicht vergessen, äh, Publikum wird es wahrscheinlich erstmal noch ein Weilchen nicht geben. Das ist eigentlich das Worst-Case-Szenario, was es für Joe Cullen geben kann. Der ist zwar jetzt die eins der Pro Tour Rangliste gewesen, nur wir dürfen nicht vergessen, das ist eigentlich keiner, der, der hinter verschlossenen Türen sonderlich gut spielen kann, sondern das ist eher so einer European Tour zum Beispiel, einer der besten Spieler gewesen in den vergangenen Jahren, auch ein European Tour-Event gewonnen. Aber jetzt hast du natürlich diesen Kontrast. Ian White, einer der besten Pro-Tour-Spieler. Mr. Pro-Tour, wie ich ihn immer bezeichne. Das Matchplay findet jetzt nicht vor Zuschauern statt. Das heißt, Ian White kann sogar ein Außenseiter-Tipp für das komplette Matchplay sein. Und dann hast du Joe Cullen, miserable Summer Series gespielt, hat gesagt, hat auch Probleme gehabt mit mit, mit seinem Abwurf, also hat er nicht immer ganz so äh, den den Punkt getroffen, den er eigentlich immer haben möchte, um dann den Dart loszulassen, äh, der es auch überhaupt nicht mag eigentlich, äh, ohne Atmosphäre zu spielen, also normalerweise würde ich eigentlich sagen, Joe Cullen kann das Ding auch gewinnen, aber hier ist er für mich wirklich Außenseiter,
0: mehr nicht. Ja, Joe Cullen auch vor allen Dingen das noch dazu äh, an Nummer 1 der Proto-Order of Merit, weil er eben diese 25.000 Pfund von seinem Sieg beim European Darts Matchplay in Mannheim äh, in die Wertung hat äh, einfließen lassen können, sein Turniersieg auf der European Tour vor Zuschauern. Das wird noch ein bisschen dauern, bis es äh, wieder in Richtung Normalität, auch was das Publikum äh, betrifft, äh, gehen kann bei der PDC. Nichtsdestotrotz haben wir jetzt einen Major und wir freuen uns unter den Umständen auf jeden Fall, Fall, Vielleicht zum Abschluss der Folge, Christian, ja, tippen wir doch mal unsere zwei Halbfinals. Bei Finaltipps ist das immer so eine Sache, das hängt ja von sehr vielen Komponenten ab, aber wenn man sich jetzt mal das Draw anschaut, welche beiden Halbfinals würdest du da sehen? Bei mir ist es von oben Van Gerven gegen Ratajski. Das wäre so mein mein Überraschungstipp. Ratajski das erst ins Halbfinale schafft. Und in der unteren Hälfte sage ich ganz unüberraschend Wright gegen Price.
1: Ja, du hast eigentlich die die Steilvorlage gegeben. Oben sehe ich jetzt äh, van gern eigentlich kaum jemanden, der ihn gefährlich werden kann. Ähm Aber um in, um ein bisschen Würze reinzubringen, sage ich einfach, James Wade wird sich durchsetzen in dieser Hälfte und wird dann auf Christoph Rateiski treffen. Und auf der anderen Seite des Draws, beziehungsweise dann in der unteren Hälfte, da bin ich einfach vollkommen bei dir. Da gibt es für mich keine Alternative außer Peter Wright und Gerwin Price.
0: Wir werden das auf jeden Fall beobachten, wie das Ganze laufen wird. Es gibt sicherlich die eine oder andere Überraschung und gerade dieses historisch erste Major unter Corona-Bedingungen wird bestimmt die eine oder andere Überraschung liefern. Mal schauen, wir werden das beobachten tagtäglich in diesem Podcast bei Checkout. Könnt ihr hören auf Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, überall wo es Podcasts gibt. Und wir melden uns, wie gesagt, täglich. Das heißt, mit der ersten Ausgabe dann am Sonntag, nachdem am Samstagabend die erste Session stattfindet, mit fünf Partien der ersten Runde. Die werden wir dann analysieren und auch einen kleinen Ausblick geben auf die jeweiligen Partien des neuen Tages. In diesem Sinne, Christian, ich freue mich sehr und ja, lasse die Spiele beginnen.
1: Auf jeden Fall. Game on.
0: Bis dahin. Macht's gut. Ciao.